0: Halo teman-teman podcast teman cerita Gimana kabarnya hari ini? Semoga Baik-baik Dan untuk teman-teman yang mungkin Lagi ada di kondisi nggak baik-baik aja Semoga segera dipertemukan Dengan tenangnya Dengan damainya Sehingga nantinya Bisa jadi lebih baik lagi Amin Well It's been a long time teman-teman Udah lama banget ya aku nggak mengudara Gak cerita-cerita lewat podcast teman cerita ini Sebenarnya udah kangen banget Pengen ngobrol-ngobrol lewat podcast Pengen ngajak orang baru buat ngobrol di podcast teman cerita Ataupun ngobrol sendiri kayak episode kali ini Atau juga ngobrol bareng Irin di segmen curhat Cerita urusan hati Tapi sayangnya Setelah kurang lebih vakum 2 bulan ini Uh, dua bulan ini sebenarnya jadi bulan yang berat banget sih buat aku di tahun 2021 ini. Karena sejujurnya energiku nggak cukup untuk melakukan aktivitas lain. Selain bekerja, bantu-bantu sedikit komunitas, dan juga menempuh kembali proses perjalanan healing aku. Bisa dibilang healing untuk aku membutuhkan banyak energi. makanya aku bisa bilang energiku nggak cukup untuk melakukan hal-hal yang aku suka termasuk hmm, konsisten untuk podcast ini. Well ngomongin self healing, hal ini berkaitan juga dengan topik yang akan aku bahas hari ini. sempat udah lama sih sebenarnya. Waktu itu aku sempat scrolling Twitter dan aku nemuin salah satu tweet yang di retweet sama teman aku dan buat aku itu cukup ofensif ya. Walaupun tujuannya emang nggak jelas untuk siapa dan bisa jadi sebenarnya untuk bahan bercandaan dia aja. Bunyi tweetnya itu, gue liat-liat lo sah feeling mulu, sembuh juga enggak. Hmm. sejujurnya aku langsung kayak deg gitu kayak hmm, kenapa harus muncul tweet seperti ini gitu kenapa sampai ada orang yang mungkin bisa dibilang membercandakan perjalanan healing seseorang dengan membuat tweet seperti itu kenapa aku bilang ofensif ya karena sebetulnya Bunyi dari tweet itu tuh seolah-olah menjadikan orang-orang yang melakukan perjalanan healing ini dianggap melakukan glorifikasi terhadap penyakit mental yang mereka derita. Padahal yang namanya healing, baik yang dilakukan sendiri atau self-healing, maupun yang dibantu oleh bantuan profesional, ini sebenarnya sebuah perjalanan yang Menurutku, untuk setiap orang itu punya waktu yang berbeda-beda. Ada yang sebentar, ada juga yang mungkin butuh bertahun-tahun untuk sampai di fase penerimaan. Dan itu sebetulnya wajar. Gak perlu dijadikan sebagai momok candaan untuk orang-orang yang menganggap dirinya itu cukup tangguh menghadapi kehidupan, atau merasa dirinya lebih bersyukur, atau merasa dirinya lebih sehat secara mental. Karena sejujurnya, siapa sih yang mau punya stres dalam waktu berkepanjangan? Siapa sih yang mau punya rasa khawatir atau cemas yang berlebihan? Atau siapa sih yang mau punya mental yang gak sehat? Gak ada yang mau. Semua orang pengennya punya perasaan yang baik-baik aja, punya pikiran yang bisa hidup. dengan nyata di masa sekarang karena kondisi mental yang gak sehat itu juga sebenarnya bener-bener gak enak kenapa aku bilang gak enak bukan cuma gak enaknya itu di hati atau pikiran aja bukan cuma penuh secara pikiran atau nyesek di dada tapi kondisi mental yang gak sehat juga sebetulnya berpengaruh terhadap kondisi fisik lainnya seperti apa pengaruhnya Pengaruhnya tuh bisa menimbulkan penyakit-penyakit fisik yang rasanya tuh bener-bener nyata Bukan sekedar kayak perasaan doang atau dirasa-rasa gitu Secara terminologi ini disebut sebagai gangguan psikosomatis Psiko yaitu pikiran dan soma yaitu tubuh Istilah gangguan psikosomatis sebenarnya digunakan untuk menyatakan keluhan fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh faktor psikis atau mental seperti halnya stres, depresi, takut, ataupun cemas Gangguan psikosomatis ini sebetulnya masih menjadi fenomena medis yang belum dapat dijelaskan secara pasti hingga kini Tapi, aku bisa bilang kalau hal ini tuh nyata Kenapa? Karena ketika aku mencoba merefleksikannya ke dalam pengalaman yang aku rasain terlebih ketika aku sedang mengalami stres berkepanjangan atau momen-momen di saat aku merasa level depresi aku cukup berat ya aku seringkali merasakan gangguan-gangguan fisik seperti halnya mual asam lambung naik tenggorokan agak panas sakit kepala yang bener-bener sampai nyut-nyutan banget kemudian Pernah juga badan aku sakit hingga bener-bener gak bisa beranjak dari kasur ya. Kalau aku sering bilang ke teman-teman yang sering dengerin cerita aku, rasanya itu kayak abis disedot Dementor yang ada di film Harry Potter. Well, <laughs> aku sebenarnya nggak tahu sih gimana uh, perasaan sebenarnya ketika disedot oleh Dementor, tapi kurang lebih analoginya seperti itu lah ya. Uh, kemudian, kalau... Ingat-ingat salah satu buku yang pernah aku baca Judulnya Loving the Wounded Soul uh, Kemudian diingat lagi uh, dari materi mentorship aku Yang waktu itu sempat berbicara soal kesehatan secara holistik Sebetulnya tubuh, pikiran, emosi Kita itu punya hubungan yang begitu kompleks Dan saling terhubung satu sama lain Mekanismenya ini enggak sederhana Dan bisa dibilang sulit dipahami Namun, ada satu analogi dari penulis yang menurutku cukup sederhana dan bisa dimengerti. Di sana penulis bercerita. Jadi, ketika seorang ibu tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa anaknya meninggal akibat kecelakaan. Ibu tersebut langsung mengalami beberapa Uh, gejala fisik yang enggak mengenakan, seperti halnya lututnya langsung lemas dan nafasnya tersengal-sengal. Hal ini kurang lebih menjadi analogi yang bisa memberikan penjelasan bagaimana sebetulnya rasa cemas, takut, dan stres itu mempengaruhi kondisi fisik kita. Adapun yang namanya perasaan depresi. Berbeda halnya dengan kejadian ibu tadi, Biasanya depresi itu justru merenggut kenyamanan dari tubuh seseorang tanpa kejadian yang jelas. Jadi perlu ada tahapan-tahapan lebih lanjut untuk menggali sebetulnya apa hal yang menjadi akar permasalahan dari orang tersebut. Sehingga mengalami level depresi tertentu. Dan untuk menggali ke akarnya itu sebetulnya kita butuh waktu yang nggak sebentar. Apalagi ketika akarnya itu ternyata trauma di masa kecil Tentunya untuk menggalinya aja Itu butuh perjalanan healing yang nggak sebentar Apalagi untuk bisa dikatakan Punya perasaan penerimaan Ataupun perasaan yang lebih stabil Untuk menghadapi kondisi mental tersebut gitu. Jadi kenapa aku bilang pas di awal tadi bahwa perjalanan healing orang itu unik dan punya jangka waktu yang beda-beda karena kita nggak pernah tahu hal apa yang menyebabkan orang tersebut menjadi memiliki mental yang tidak sehat seperti itu tapi tapi nggak semua gangguan fisik itu timbulnya dari kesehatan mental bisa jadi memang karena murni dari fisik Uh, berdasarkan apa yang buku itu bilang dan aku coba untuk merefleksikannya ke diri aku ketika memang mengalami beberapa gangguan fisik dan itu terjadi secara bersamaan selama berbulan-bulan uh, atau ketika mengalaminya di saat-saat stres sedang berkepanjangan atau merasa uh, depresinya sedang betul-betul berat Bisa jadi sebetulnya ketika hal itu terjadi, tubuh lagi memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang salah nih pada emosi atau pikiran kita. Hanya saja mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan lain atau mungkin enggan untuk menyadari ataupun mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan pikiran kita. Sehingga sampai di fase dimana harus tubuh yang memberikan sinyal dengan uh, kondisi fisik yang mulai nggak enak. Untuk kasus aku, hal ini sebetulnya uh, aku rasakan. Jadi um, aku udah mulai ngerasain gangguan psikosomatis di dalam diri aku. Yang membuat aku harus mengkonsumsi obat untuk... hal ini jadi lebih bisa kehandle. Hmmm, aku bisa bilang sih sebetulnya tubuh aku lagi memberikan sinyal yang benar-benar kenceng ya bahwa ada sesuatu yang salah pada emosi dan pikiran aku. Hanya saja sebetulnya aku terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan dibandingkan untuk sekedar mendengarkan atau mencerna perasaan-perasaan negatif atau perasaan-perasaan gak enak yang aku rasain. Kenapa bisa dibilang aku enggan untuk mendengarkan perasaan-perasaan aku? Untuk kasusku, setelah melakukan dialog dengan diri, aku menemukan hmm, dua hal. Yang pertama adalah bagaimana aku enggan untuk dilanda kecemasan, akan habisnya energi atau kelelahan yang akan timbul Ketika aku harus menyelesaikan masalah-masalah yang aku hadapi secara mental ini gitu. Hal yang kedua adalah... Aku enggan karena aku takut. Aku dilanda akan ketakutan untuk melihat ke masa lalu dan ke dalam diri sendiri. Karena sebetulnya perjalanan ke dalam diri sendiri itu memerlukan keberanian gitu. Keberanian yang kuat... Karena akan selalu ada rintangan di dalam setiap perjalanannya. Entah mungkin itu memori di masa lalu. Kenyataan bahwa mungkin ternyata aku belum memaafkan diriku sendiri. Kenyataan bahwa ternyata aku pernah ada di fase yang begitu kesalnya. Begitu bencinya. Begitu marahnya. Hingga aku betul-betul ingin menyakiti diri gitu. Dan berpikir bahwa aku itu worthless, hopeless. Hopeless. dan juga helpless jadi dua keadaan tersebut sebetulnya menjadi excuse dimana aku belum siap untuk menemui duka ataupun terampil untuk menderita gitu karena sebetulnya perjalanan healing itu baik yang dilakukan oleh sendiri ataupun dengan bantuan profesional ini butuh skill untuk siap berduka Dan harus latihan terus biar terampil menderita. Kenapa harus terampil menderita gitu ya? Kok orang pengennya bahagia ini kita harus terampil menderita. Karena sebetulnya dalam kehidupan ini kita nggak akan pernah berhenti untuk mungkin seringkali dihadapkan kepada masalah-masalah hidup yang bisa mengingatkan kita terhadap kesedihan-kesedihan bahkan trauma-trauma di masa lalu. Jadi kalau ngomongin latihannya, latihannya berapa lama? Nah ini cuma dari kita sendiri yang tahu Dan setiap orang tentunya punya tempo ataupun waktu yang berbeda-beda Dan itu normal Dan orang lain nggak berhak menghakimi orang yang melakukan perjalanan healingnya sekali lagi, baik bentuknya self healing, maupun healing dengan bantuan profesional karena perjalanan healing itu nggak mudah jadi kalau ketika sudah mencoba untuk melakukan healing dengan diri sendiri mencoba berbagai macam metode tapi ternyata merasa sulit kita sangat boleh untuk pergi ke profesional untuk ngebantu kita sembuh dari luka Atau lebih tepatnya terampil menderita Karena sebetulnya healing itu tuh adalah satu perjalanan yang betul-betul personal gitu nggak mudah dan juga nggak murah Jadi kalau misalnya ada teman kamu Yang kamu tahu sedang melakukan self healing Ataupun dibantu dengan bantuan profesional Daripada menjadikan hal tersebut sebagai bahan candaan Yang kayak tweet tadi, gue liat-liat lo healing mulu, tapi sembuh juga enggak, miskin iya. Daripada dijadikan bahan candaan seperti itu, akan lebih baik jika kamu bisa memberikan support, menjadi safe space, atau jika tidak bisa, mungkin diam kali ini memang betul adalah emas. <tuh> Agak cukup menggebu-gebu dan terbawa emosi. <tuh> tapi... Anyway, ingin support, untuk kamu yang lagi dalam masa-masa memulai healing atau masih dalam proses uh, menerima di masa-masa healing itu, kamu nggak sendirian. Ingat, ada diri kamu dan ada orang-orang sekitar kamu yang menyaingi kamu. Kondisi sulit ini pasti perlahan bisa kamu terima. Dan perlahan, kamu bisa mulai memaafkan diri kamu sendiri. Menerima luka dan memaafkan hal-hal yang sudah kamu lalui di masa lalu. Ada satu tulisan dari uh, Dwi Handayani, atau lebih familiar disebut dengan Uwek ya. Ini aku temuin tweetnya di Twitter, dan ini bener benar jadi reminder sih untuk diri aku sendiri. Ketika aku memulai untuk self talk, ketika aku mulai untuk berdialog dengan diri aku sendiri, aku ngerasa tulisan ini tuh benar-benar kasih kekuatan untuk aku. Dan aku pengen hal ini juga semoga bisa jadi kekuatan untuk teman-teman. Jadi tulisannya itu kayak gini. Sebelum karena siapapun yang menguatkanmu, dirimulah yang paling berjasa. Hatimu, jiwamu, dan semuanya yang ada di kamu bergotong royong untuk saling menguatkan. Jadi, sebelum memaafkan orang yang menyakitimu, maafkanlah dirimu sendiri, karena sudah membiarkannya merasakan sakit itu. Sebelum berterima kasih kepada yang membantumu, berterima kasihlah kepada dirimu sendiri, yang sudah mau berjuang bersama, sampai hari ini. Terima kasih diriku, kamu hebat, Kamu berharga. Wow. Semoga kutipan kalimat dari tulisan UWIK itu bisa ngebantu teman-teman yang lagi ada di proses healing. Jadi bisa lebih kuat. Jadi nggak ngerasa sendiri. Karena pada dasarnya kita punya diri kita yang mau nemenin kita. Mau jadi sahabat untuk kita sampai hari ini. Nemenin kita untuk tetap bernapas. Jadi ayo teman-teman pasti kita semua bisa untuk melewati masa-masa sulit ini. Dan untuk kamu yang merasa memiliki teman yang sedang melakukan perjalanan healingnya, kamu bisa coba tanyain kabar dia hari ini. Ingetin mereka kalau mereka nggak sendiri. Ingetin mereka kalau mereka itu dicintai kok. Dan kasih tahu mereka kalau mereka butuh pertolongan. Kamu ada. Jadi, sekian ceritaku hari ini. Apa ceritamu? Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Teman Cerita. Semoga membantu.